0: أهلاً هذه السائلة التي رمزت لاسمها بسين لام تقول في هذا السؤال نرجو من فضيلة الشيخ أن يوجهنا في هذا السؤال والد موسر وله ولد وبنات كلهم قد تزوجوا ودائما الوالد ما يفرق بين الولد والبنات في النفقة سواء قبل الزواج أم بعده وقد اشترى للولد أرض وكتبها باسمه مما جعل البنات يجدنا في أنفسهن من ناحية الأب شيء والأخ هذا له الدلال فهل يأثم الوالد بهذه التفرقة مع العلم بأن هذا الوالد عالم بأمور دينه وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين
1: وأصلي ووصل وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه بشير بن سعد نحله نحلة فقالت أمه أي زوجة بشير لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ليخبره ويشهده فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطى أبناءه مثل ما أعطى النعمان قال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم وكيفية العدل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إلى النفقة سواء كان مماثلا لإخوانه أو لا ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون في الحاجة إلى النفقة فالغني منهم لا يحتاج إلى نفقة والفقير يحتاج والكبير الذي دخل المدرسة يحتاج إلى نفقة لكتبه ومقرراته ولباسه والصغير الذي لم يدخل المدرسة لا يحتاج إلى ذلك فيعطي الكبير ما يحتاجه وإن كان لم يعطي الصغير مثله والبالغ الذي وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع الزواج بنفسه ولا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من المهر ونفقة الزوجة وغير ذلك المهم أن العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج سواء أعطى الآخرين مثله أم لا وهنا مسألة لا يتفطن لها كثير من الناس وهي أن الولد الكبير قد يحتاج إلى سيارة نعم يذهب بها إلى المدرسة وقضاء حوائجه والصغار لا يحتاجون إليها فهل يشتري سيارة للكبير نعم ويخصه بها لاحتياجه إليها أم ماذا نقول لا يشتري له سيارة بل يشتري السيارة له أي للأب ويعطيها لابن عارية لأن الابن لا يحتاج إلا إلى منفعة السيارة لا إلى السيارة فيمنحه منفعتها وإذا قدر أن مات الابن عادت إلى الأب وإذا قدر أن مات الأب عادت إلى تركة الأب عن السيارة وبهذا يكون عادلا بين الأولاد هنا مسألة أخرى أيضا يكون للإنسان يا أبناء متعددون يحتاج أحدهم من إلى الزواج فزوجه والآخرون لم يصلوا إلى حد الزواج من الناس من موصي بمقدار المهر لابنائه الذين لم يتزوجوا في حياته ولم يبلغوا حد الزواج ولم يطلبوا الزواج وهذا حرام لانها وصيه لوارث وهي ايضا باطله فللورثه ان يبطلوا هذه الوصيه وان يضموا ما اوصى الى بقيه التركه أما ما يتعلق بسؤال السائل فنقول إن تخصيص ولده بالأرض دون بقية الأولاد من بنين وبنات محرم ولا يحل له والطريق إلى ذلك إما أن يردها وإما أن يعطي البنين مثل ما أعطى هذا لابن والبنات نصف ما أعطى لأن التعديل بين الأولاد والبنات أن يكون للذكر مثل حظ النتائين كما هي قسمة الله تعالى في المواريث ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل هذه طريق إما أن يستردها أو يعطي الآخرين ما يحصل به العدل أو يقدرها عليه بقيمة اي بقيمه عدل بحيث تكون هذه القيمه قيمتها لو اشتراها غير الولد فاذا رضي الابن بذلك اي بان تكون عليه بالشراء صارت بيعا وليس فيها محاباه فان قيل لو ان الاولاد سمحوا لابيهم بذلك سواء كانوا بنين او بنات لكن الأب يعلم أنهم إنما سمحوا حياء فإن هذا السماح لا عبرة به وهو سماح وجوده كالعدم ولا يحل للأب أن يعتمد عليه أما إذا علم أنهم سمحوا من طيب نفس لما بين أفراد العائلة من المحبة والمودة فلا حرج عليه، لأنه إنما خصه خصه بال... بهذه الأرض برضا من الجميع، لكن ما في السؤال يدل على أن البنات لم يرضين بذلك، وعلى هذا فلا بد أن يسلك واحدة من الأمور الثلاثة التي ذكرناها، إما أن يرد الأرض، وإما أن يعطي البنات نصف ما أعطى هذا البن والبنين مثل ما أعطى هذا وإما أن يبيعها عليه بثمن بثمن مثلها لو باعها على أجنبي
0: نعم. بارك الله فيكم السائل محمد علي المنطقة الجنوبية يقول في هذا السؤال هل يصح الأذان بعد خروج الوقت ببضع دقائق أو أكثر بعد خروج الوقت أو دخوله بعد خروج الوقت أولا
1: الأذان, الأذان في القرية سواء كانت كبيرة أو صغيرة لا بد أن يكون في الوقت لأن صلاة الناس مقترنة بهذا الأذان وأما إذا كان الانسان في سفر ونام الناس ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فإنهم يؤذنون لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام وأصحابه في سفر حتى طلعت الشمس قام مشوا من مكانهم إلى مكان آخر ثم أذن المؤذن وصلوا سنة الفجر ثم صلوا صلاه الفجر جهرا كما يصلونها كل يوم فدل هذا على أنه يؤذن للصلاة ولو بعد دخول ولو بعد خروج
0: الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال والدي اجرى عمارة على واحد لا يصلي، ومكث ثلاث سنوات لا يؤدي الصلاة مع الجماعة هو وأولاده، وبما أن المسجد وبما أن المسجد قريب من العمارة من العمارة لا يزيد عن 50 متر، انتهى العقد بيننا وبينه وبين والدي وهو مستأجر يرغب في تجديد العقد فقلت لوالدي لا تجدد عقد هذا الرجل لأنه لا يصلي فهل على والدي حرج
1: ليس على الإنسان حرج إذا أجر نفسه من يترك واجبا من الواجبات التي لا تخرجه من الإسلام وترك صلاة الجماعة لا يخرجه من الإسلام لكن التارك آثم
0: نعم.
1: إلا أننا نشير على الأب إذا أرادت تجديد العقد أن يشترط على المستأجر المحافظة على الصلاة مع الجماعة، لما في ذلك من المعونة على البر والتقوى، ولما في ذلك من كف ألسن الناس عن القيل والقال، فإن التزم بهذا الشرط في هذا المطلوب، وإن لم يلتزم فالأفضل أن يؤجرها شخصا تقيا لله عز وجل. فإن معاملة المتقين أفضل من معاملة
0: غير المتقين. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بمصطفى ألف مصري يعمل بالمملكة يقول: يوجد بجوار المسجد مقابر هل يجوز لنا الصلاة فيها؟ علما بأن الفاصل بين المقبرة والمسجد جدار المسجد فقط وهو تجاه القبلة إذا كانت المقبرة
1: عن مين مستقبل القبلة أو أي ساره أو خلفه فلا بأس إلا إذا كان المسجد قد بني في المقبرة فإنه لا يجوز الصلاة فيه بل يجب هدمه وترك أرضه يدفن بها وهدمه ليس من مسؤولية أفراد الناس بل من مسؤولية ولاة الأمور بمعنى أنه لو لم يهدم فليس على الناس إثم الإثم على ولي الأمر الذي يستطيع أن يأمر بهدمه فيهدم وأما إذا كانت القبور في القبلة فإن الأمر أشد ولولا الجدار الذي بينها وبين ولولا جدار المسجد الذي يحول بين المسجد وبين القبور لقلنا ان الصلاه لا تصح بكل حال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور هذا هو جواب هذه المساله واكرر ان هدم المسجد فيما اذا وجب هدمه ليس الى افراد الشعب ولكنه الى المسؤولين في الحكومة
0: جزاكم الله خيرا هل تجوز يقول السائل من جمهورية مصر العربية هل تجوز الصلاة بدون نية وراء الإمام مع الجماعة
1: هل يمكن أن يقع أنا أقول في الجواب هل يمكن أن يقع هذا هل يمكن أن يعمل العاقل المختار عملا لا يريده هذا من المحال لو سألت هذا المصلي أين تذهب الآن؟ قال أذهب إلى المسجد لماذا؟ قال لأصلي مع الجماعة لا يمكن أن يريد سوى هذا فهذا السؤال غير وارد نعم ربما يرد من أصحاب الوساوس الذين يشكون في كل شيء والموسوس لا حكم لوسوسته والواجب عليه تجاه هذه الوسوسه ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يعرض وينتهي عن الوساوس فاذا صنع ذلك فانها سوف تذهب باذن الله ولقد قال بعض اهل العلم قولا سدادا صوابا قال لو كلفنا الله عملا بلا نيه لكان من تكليف ما لا يطاق. وصدق. لو قال الله لنا اعملوا بلا نيه ما استطعنا. ولشق علينا ذلك مشقة شديدة. وجاء رجل إلى أحد علماء الحلاب له البارزين وهو علي بن عقيل رحمه الله فسأله يا سيدي يا شيخ أنا أذهب إلى نهر دجلة لأغتسل من الجنابة فأنغمس فيه ثم أخرج وأقول إن حدثي لم يرتفع، فقال له الشيخ: إنه لا صلاة لك، ولا صلاة عليك، فتعجب الرجل، قال: لما؟ لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغيرة حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وما أنت إلا مجنون كيف تذهب إلى النهر وتنغمس فيه وأنت أتيت إليه لترفع جنابه عن نفسك ثم تخرج وتقول ما نويت وهذا مثل ينبغي لكل موصي ان الله بذلك ان يجعله على باله نسال الله تعالى ان يرفع عن اخواننا المسلمين كل ما لا خير لهم فيه يعني المهم اننا نقول من شاء الى المسجد ودخل المسجد وقام في الصف وكبر الصلاة
0: فانه لا بد ان يكون ناويا الدخول في الجماعه نعم جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك السائلة التي رمزت لاسمها بنون دال قاف تقول في هذا السؤال أنا سائلة أعاني من مشاكل اجتماعية كثيرة بسبب عناد زوجي وإنكار حقي وسبب أهله حيث أن زوجي حيث إن زوجي يجبرني على الإقامة معهم وله ميل كبير إلى أهله فكل فكل شيء لأهله ولا يحق لي المناقشة في أي أمر من الأمور وسبب هذا الميل بسبب والده ووالدته حيث أن والدته امرأة متسلطة والسؤال ماذا يجب علي في هذه المشكلة
1: الواجب عليك أن تصبري طيب وتحتسب الأجر من الله عز وجل فإن الله تعالى مع الصابرين وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاصبر إن العاقبة لا فإذا كنت متقية لله قائمة بحق الله وحق الزوج على الوجه المطلوب وصبرت على جفاء الزوج وجفاء أهله فأعلمي أن العاقبة لك فاصبري واحتسبي وفي ظني أنك إذا صبرت واحتسبتي إن لم أقل في يقيني فسوف يعطف الله قلوب زوجة وأهله على النظر إليك نظر رحمة لكن إذا أبيت إلا أن يكون حقك وافيا وكنت دائما تلقين باللوم على الزوج فستبقى الأمور كما هي أو تزيد فنصيحتي لك أن تصبري وتحتسب الأجر على الله عز وجل وأن تؤمني بأن العاقبة للمتقين.
0: جزاكم الله خيراً، في فقرتها الثانية تقول شيخ محمد: هل يجوز لأم الزوج دخول، هل يجوز لأم الزوج أن تدخل غرفة الزوجة أي زوجة الولد في حال غيابها وأن تأخذ منه أو من هذه الغرفة ما تشاء بحجة أن هذا مال بأن هذا هو مال ابنها؟ لا يحل لأم
1: الزوج أن تدخل الغرفة الخاصة بزوجته لأن هذه من الأسرار التي لا يحب الإنسان الاطلاع عليها وإنني أنصح أم هذا الزوج أن تتقي الله تعالى في نفسها وأن لا تتسلط على هذه المسكينة الأسيرة لأن زوجتها مع الزوج كالأسيرة مع آسره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الله في النساء فانهن اعوان عندكم. فعلى هذه الام ان تتقي الله عز وجل في نفسها. والا تؤذي هذه المراه فان الله تعالى قال في كتابه العزيز: والذين يعذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وربما تكون اذيه هذه المراه سببا لفراق الزوج لها فتكون بمنزلة السحرة الذين اتعلمون من السحر ما يفرق بين مرء وزوجه ثم إنها في هذه الحال أي في حال تسلطها على زوجة ابنها بلا حق تكون ظالمة وللزوجة أن تدعو عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولتعلم هذه الأم أنها إذا ظلمت ودعت المظلومة عليها فسيجيب الله دعوتها ولو بعد حين ربما لا يكون الدعاء مستجاباً بسرعه لكن لا بد من نصر, نصر المظلوم الذي لجا الى الله ولو بعد حين
0: جزاكم الله خيرا هل اهل الزوجه من الرحم الواجب على الزوج ان يصلهم ويقوم بزيارتهم ليس من الرحم
1: الذين تجب صلتهم صله الارحام لكنهم من الاصهار الذين جعلهم الله تعالى الذي جعل الله تعالى الصهر نسيما للرحم فقال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعل الله الصلة بين الناس إما بالنسب وهي القرابة وإما بالمصاهرة ولا شك أن الأصهار لهم حق ولا شك أن الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم مما ليس بصهر والأصهار هم أقارب الزوج وأقارب الزوجة والناس يسمون الأصهار أرحاما وهذه تسمية لا أصل لها لا لغة ولا شرعا ولهذا يظن بعض الناس أن النصوص الواردة في صلة الرحم تعني صلة الأصهار بناء على هذه الكلمة المتداولة بينهم وهو أن الرحم هو وهو أن الصهر هو الرحم ولهذا يقولون فلان رحيم فلان، فلان رحم الناس الفلانيين وهذا خطأ بل الصواب أن يقال فلان صهر فلان فلان صاهر
0: الناس الفلانيين. طيب بارك الله فيكم السائله التي رمزت لاسمها بنين صادها من الرياض تقول: ما معنى قوله تعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الايه وما علاقه ذلك او ما ع... تقول وما علاقه اليتامى بالنساء في هذه الايه وجزاكم الله خيرا.
1: هذه الايه نزلت حين كان الناس لا يعدلون في اليتامى في النساء اليتامى بل يحبس الرجل اليتيمة إما لابنه إن كانت لا تحل له، وإما لنفسه إن كانت تحل له، ولا يزوجها من يخطبها من من الأكفاء، فقال الله تعالى: إن خفتم لا تقزطوا في اليتامى أي إن خفتم عدم العدل في اليتامى فالنساء سواهن كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وبهذا عرفنا صله اخر الايه باولها
0: نعم جزاكم الله خيرا بعد ذلك ننتقل الى رساله بعث بها السائل من اليمن وما زال اسمه حضر حضرموت نحن الطلبه الدارسين في احد المعاهد والساكنين في البعيدين عن منطقتنا ويوجد في هذا المعهد صالة طعام كبيرة وهذه الصالة قسمت إلى قسمين قسم للطعام وقسم للصلاة مع وجود حاجز بين القسمين ونصلي في القسم الذي أعد للصلاة مع أن هناك مسجد في هذه المنطقة يبعد عنا حوالي سبع دقائق مشيا على الأقدام فهل صلاتنا التي نصليها جماعة مع إمام منا في أوقاتها لنا أجر؟ في هذا القسم الذي اعد للصلاه مثل المسجد تماما وهل يقوم مقام المسجد وماذا نطلق على هذا القسم من المصلى جزاكم الله خيرا. هذا القسم نسميه مصلى ولا تثبت له احكام المسجد
1: فيجوز فيه البيع والشراء ولا يختص بتحيه المسجد لكن الصلاه به اذا دخله الانسان صلاته مطلقه. واما اقامه الجماعه فيه مع قرب المسجد فهذا مبني على خلاف العلماء رحمهم الله هل الواجب لصلاه الجماعه ان يجتمع الناس على امام واحد في المسجد او غيره او لا بد ان تكون صلاه الجماعه في المسجد فمن العلماء من قال بالاول ومن العلماء من قال بالثاني من العلماء من قال ان المقصود الجماعه ولو كانوا في بيت واحد والمسجد قريب منهم ومنهم من قال لا بد أن تكون جماعة في المسجد وهذا القول أرجح من القول الأول لكن إذا كان هؤلاء الطلبة لو ذهبوا إلى المسجد لأربكوا أهل المسجد لكثرتهم أو هم بأنفسهم أو خرج بعضهم يتسكع في الأسواق ولا يشهد المسجد وأن اجتماعهم في هذا المكان أضبط وأبعد عن التشويش فصلاتهم في هذا المكان أحسن أحسن من أن يذهبوا إلى المسجد ويحصل منهم الأذية أو التشويش أو التفرق بعضهم تسكوا في الأسواق فلا يصلي لا مع الجماعة ولا وحدة
0: جزاكم الله خيرا السائل عدنان من جمهورية من سوريا دير الزور يقول في هذا السؤال البعض من الناس يشتر يشترون كيلو القمح قبل البذار بمبلغ ثمان ليرات لكن عند استلام المشتري للقمح في موسم الحصاد يكون سعر كيلو القمح الواحد 11 ليرة ويأخذ مصاري بهذا فهل هذا حرام أم حلال وكيف شروط السلف افيدونا مأجورين إذا كان المشتري
1: قد حدد الوقت الذي يستلم فيه البضاعة فهذا لا بأس به مثل أن يقول أعطيتك مئة ليرة بعشرة اصواع بر تحل في محرم نعم. وهو الآن في رجب فلا بأس بهذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين بمعنى أن الفلاح يأخذ الدراهم من التاجر بتمر بعد سنة أو سنتين فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لكن بشروط قال من أسلف في شيء فليسلك في كيل معلوم الى ووزن معلوم الى اجل معلوم. وبناء على هذا نقول نعم. اذا اشترى الكيلو بثمان نعم.
0: ليرات لكن عند الاستلام مؤجلا
1: نعم. الى سنه او نصف سنه او ما اشبه ذلك نعم. ثم كان عند التسليم قد ارتفع سعره
0: نعم.
1: الى احدى احدى 11 أحد
0: فلا باس. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم